0: Papel.
1: Finalmente el sabio lo comprendió. La clave no está en la luna,
2: está en el dedo.
3: Pompas de papel.
1: Nueva edición de Pompas de Papel, primera del mes de noviembre, a ver eh, si tenemos más días otoñales que veraniegos. Feliz Linares, ¿qué tal compañero?
4: Aquí chapoteando entre hojas, y no hojas de los árboles, y no lo digo reviento, sino hojas de los libros, viendo opiniones de gente como Joana Marcus cuya primera novela publicada en papel antes de diciembre ha vendido más de 150.000 ejemplares. ¿Qué está pasando? ¿Qué está
1: pasando? Pues que Joana Marcus eh, solo tiene 22 años, empezó su carrera literaria a los 13, con la ...la novela Ciudades de Humo... ...publicada en una plataforma digital, en Wattpad... ...y ahora, tras el salto con gran éxito al papel impreso... Joana dice que la literatura juvenil es tan de verdad como la adulta.
4: ¡Ay, ah, estos chicos! La autora rechaza el estereotipo de que la literatura juvenil es el paso previo a leer libros de verdad. Ella sostiene que los libros juveniles están al mismo nivel que los demás y que lo único que les diferencia es la edad de los personajes. Y
1: la prueba, según la propia Joana Marcus, es que ella ahora disfruta de Harry Potter igual que los lectores de menor edad. ¿Qué te parece, Félix?
4: Pues que efectivamente hay lectores que no pasan de Harry Potter. Hay afortunadamente otros que ya evolucionan y Pasan a leer otras cosas. Y no estoy hablando de libros de verdad, ¿eh? que libros de verdad son todos, ¿vale? De acuerdo. Pero bueno. Mmm.
1: Bueno, resumiendo, que leer es muy sano y para eso es este programa, para fomentar el saludable hábito de la lectura.
4: Bueno, atentos a las recomendaciones de todo el equipo de Pompas, formado por Galder Pérez, Ani Rodríguez, Ane Zabala, Quique Martín, iñaki Calvo. Roberto Mosso, Begoña
1: Yebra, Sal del Andabaso y Félix Linares. Todos en su sitio, empezamos.
5: Habíamos llegado con cierto retraso, pero allí nos esperaban Sonia y Andrew Kopp, plantados en la puerta del hotel. Parecían muertos de frío, ella se rodeaba el vientre con ambos brazos, dándose calor por debajo del abrigo, habiendo supuesto, digo yo, que incluso en el norte la península sería caribeña, y no azul, morada, británica como ella misma, como Sonia Kopp, digo. El sol se había puesto hacía ya un rato, yo lo había visto desaparecer desde la ventanilla del avión. No era muy tarde, pero sí febrero. La oscuridad y la niebla, cómplices, disuasorias... ...y las farolas no iluminaban los rostros de los cop. Solo la calva huevuda de él, la melena pálida corta de ella. La luz se reflejaba en lo blanco, en nada más. Aún así, lo vi. Vi el modo en que Sonia registró mi presencia... ...cuando nos bujamos del taxi y nos acercamos a ellos. Me miró sin reconocerme del todo, como si el contorno de mi figura... ...no estuviese bien definido, o mi cuerpo fuese traslúcido y fantasmal, o acaso toda yo prescindible para su selecta atención en aquel momento, a aquellas horas, las nubes habiendo bajado del cielo, los focos enfocando solo lo blanco. Así comienza una novela titulada Mis días con los Cop, que ha escrito Sita Ruber y que ha publicado la editorial Anagrama. Siempre me han gustado las novelas de iniciación, de aprendizaje o de formación, como queráis llamarlas. Esas que narran el paso del mundo de la infancia al de la adolescencia y posteriormente al mundo adulto. Esa pérdida de la inocencia ha producido libros tan extraordinarios como Enma, David Copperfield, Mujerfita, La educación sentimental, King, Las tribulaciones del estudiante Torles, Martin Eden, El árbol de la ciencia, El gran Mornes, Maurice, Demian, El guardián del centeno, matarán ruiseñor, Rebeldes, El juego de Ender u Oración por Owen Mini. De gente tan ilustre como Jane Austen, Charles Dickens, Luisa May Alcott, Gustave Flaubert, Robert Musil, Jack London, Pio Baroja, Alain Fournier, Foster, Hermann Hess, Salinger, Harper Lee, Hinton, Oswald Scott Carr y John Irving. Vamos, que no estamos hablando de un subgénero menor y que consagró a algunos de sus autores. Por eso, cuando se publica algo de ficción de esta temática, me lanzo a ella sin red. Mirías con los Cop, el debut literario de la catalana Sita Ruber, nacida en Barcelona en 1996, entra dentro de esta categoría y ha sido para mí una sorpresa mayúscula. El libro se publicó en marzo y ya va por su segunda edición. Virginia es una joven adolescente de 17 años que decide acompañar a su padre, divorciado de su madre, a una ciudad del norte, supuestamente Oviedo, ella vive en Madrid, para reunirse con la familia Cop, pues a Andrew le van a dar un premio importante, se supone que el príncipe de Asturias por su labor como historiador y sus investigaciones sobre la guerra civil. ...Andrew y Juan, padre de Virginia y catedrático de filosofía... ...se conocen desde jóvenes... ...por su relación en entornos universitarios... ...acompaña a Andrew, su mujer Sonia, eminente psiquiatra... ...ambos forman parte de la alta sociedad inglesa... ...pero no vienen solos, porque con ellos está Bertrand... ...se supone que es su hijo, un joven... ...al que presentan como escultor y performer... ...y que conocen en circunstancias asombrosas... ...encajonado entre dos vehículos dando alaridos ...como si hubiera sido atropellado... ...Virginia se encuentra de golpe ante un mundo trastornado... ...porque solo ella parece darse cuenta de la evidente locura de Bertrand... ...pues los cop la ocultan y su padre se escabulle... ...ella por tanto tendrá que hacer frente a un desvarío para el que no está preparada... ...pero como diría aquel, ante la aparente inacción de los adultos... ...a hostia se aprende. Estamos ante una novela brillantemente escrita y construida... ...que nos habla de las relaciones humanas, del crecimiento lacerante... ...de la verdad y las mentiras, de la enfermedad y el dolor de las relaciones paternofiliales, del deseo y el amor, de la comunicación, el diálogo y el balbuceo, del uso de las palabras y su conversión a literatura. Atentos a esta joven escritora que viene de una familia ilustre, su padre es el filósofo catalán Xavier Ruber de Ventós y su madre, la escritora gallega Luisa Castro. Su primer libro es delumbrante, Mis días con los COP, de Sita Ruber, en Anagrama.
4: Hola, sorpresa. Estamos haciendo un casting para presentador de las reseñas y hoy me ha tocado a mí presentarla. Chane Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, pues muy bien. A ver qué pasa con el casting.
4: Bueno, a ver, el que tenga que decidir al final, a ver quién se queda con el puesto. No, yo no
3: te escucho mal, ¿eh? No. Diría que tendrías carrera en la radio, pero sí. bueno, tampoco me quiero aventurar porque no es mi responsabilidad. Pero te voy a
4: decir una cosa, aquí pagan muy poco.
3: Bueno, ya, no. a... eso claro.
4: Estoy una cosita así entre una empresa petrolera y una de gominolas.
3: De para mi
4: futuro, sí. Bueno, pero de aquí igual sale un libro. Bueno. Eh, algún día lo escribo y lo presentas tú en las reseñas.
3: hacer bien de todas formas en hacer el casting porque no hay que cerrarse puertas, que eso es bien sabido. Así que...
4: Imagínate que te descubre un cazatalentos y te organiza la vida. Pues
3: oye, aquí estamos, dispuestos pues y dispuesta.
4: <risa> bien, pero la que has traído los libros eres tú, así que tú verás ya cómo me explicas por qué has elegido estos libros.
3: Pues mira, el primero siempre me gusta abrir con un, con un libro que se prevé que va a tener cierto bastante éxito Ajá. Eh, esta semana es el turno de si digo el título no va a sonar mucho quizá de momento una gran historia de amor hombre Sin más, ver, no es un poco esto. tópico
4: pero sí vale 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 bien
3: pero la autora ¿Ah? es Susana Tamaro
4: ah bueno dalo por hecho entonces claro mm, claro, claro por
3: eso está aquí la traducción eh, la traducción me gusta siempre citar a las traductoras Escolia mm -hmm. Osuna mm -hmm. y publica Seis Barral la historia, tal y como nos la presenta la editorial, bueno, pues eh, nos suena, ¿no? incluso nos podría sonar. Pero debe tener gracia la manera en la que está escrita.
4: A ver, Tamaro tiene una gracia contenida, ¿eh?
3: Bueno, pues mm. eh, fíjate eh, donde el corazón te lleve, que sí. es la, la novela que la hizo conocidísima. Eso fue
4: la pera hace 20 años o así, ¿no? Sí,
3: en el 94.
4: Oh, hace casi 30.
3: Se vendió mm. un millón y medio de ejemplares. Mm. Y bueno, y luego éxitos internacionales, claro. Sí, sí. Eh, mm. Yo la leí, a ver, estaba bien, pero bueno, son, son estos éxitos que...
4: Que no, no te explicas demasiado, pero bueno, funciona. De repente hay un golpe de gracia sí, por sí, lo que sí. sea. Y...
3: Hombre, era una novela inspirada. En esta ocasión, ¿qué nos cuenta? Nos trae a Edith y Andrea, eh, una joven transgresora, Edith, y Andrea, un capitán de barco serio y disciplinado. pues Estos se encuentran por casualidad en un ferry entre Venecia y Grecia, una coincidencia mínima de las muchas que componen la vida. Eh, pero en este caso, este hecho cambia el rumbo de ambos para siempre. Eh, no se enamoran de inmediato, tampoco pueden olvidarse. Lo que sigue son años de noches clandestinas, una separación reveladora y la felicidad inesperada en la isla desde la que Andrea se enfrenta a una promesa, no sé yo cuál, que le hizo a Edith. Como digo, aquí me parece lo más destacable, lo que más se destaca es la belleza y la fuerza de, del texto. Uh -huh. Pero bueno, eh, las seguidoras y los seguidores de Susana Tamaro ya saben que tienen aquí no una nueva entrega. No que les digamos y... nada. Nada más. No,
4: no, ya están contentos. Vale. Bueno, Susana Tamaro, no está mal para empezar. No, no, que vale. va, que va. ¿Qué más tienes?
3: Pues mira, este libro me interesa a mí mucho. Me parece que <risa> tiene una pinta formidable. Eh, me estoy refiriendo a Huntington Beach, uh -huh. escrito por Noom y publicado por Libros del Asteroide, traduce Inés Marcos.
4: Ajá.
3: Vale, esto debe de ser un clásico de la novela negra que yo mm, confesaré que no conocía. ¿eh? Pues ya somos dos. El planteamiento es el... Pero luego igual si sí te suena una cosa, luego te cuento. El planteamiento, no me voy a liar, es el siguiente. La mayoría de la gente que llega a Huntington Beach la meca del surf en el sur de California, lo hace en busca de sus olas y sus fiestas interminables. Pero lo que Ike Tucker quiere es encontrar a su hermana y a los tres hombres con los que la vieron por última vez. Su búsqueda se va a convertir en un viaje de autodescubrimiento rodeado de surfistas bronceados, atractivas, rubias, moteros, punks y camellos. Joven e ingenuo, Ike se irá adentrando peligrosamente en las entrañas de una ciudad amable que esconde un violento submundo del que no le, va a ser, no le va a ser fácil escapar. Se publicó esta novela en el año 84, como la de Orwell. <ríe> Me estoy dando no, cuenta Orwell
4: ahora. la escribió en el 84. La escribió en el
3: 84. Bueno, sí, es que se hizo tal lío que ya no, no, no sí. sé. Y, y no sé para qué hay que citar a tantos escritores. Bueno,
4: <risa> bueno porque es costumbre.
3: Es costumbre. Mm -hmm. Está considerada un clásico del género negro. Bueno, pues
4: no tengo ni idea, ni del autor ni de la novela.
3: Pero... ¿Y si te digo que inspiró la película, le llamaban Bodhi?
4: Wow, ¡Qué bueno! Del
3: año 91, sí, sí.
4: Sí, de surferos y demás. Eso
3: es, esta es, este y, es el libro.
4: Y, y con Keanu Reeves y Patrick Swayze haciendo aquellas historias. Pero no lo he reconocido mucho en la sinopsis que has hecho. ¿eh? Quiero es decir que... que aquí era un agente del FBI... Eh, mezclado con los surferos para descubrir por qué asaltaban bancos con, ca con caretas de presidentes. Ya, pero
3: bueno, pone Leo inspirada, ¿eh? Tampoco ya, ya, igual han no, hecho una no, versión muy libre. No, eso es. vale. El libro también fue finalista del National Book Award, que siempre, mm. bueno, está bien bueno, citarlo ver, porque es importante.
4: Descubrir autores que no conoce siempre es interesante, o sea que pum, apunta.
3: Tiene muy buena pinta. sí. Vale, pues tenemos ya a Susana Tamaro ya a este autor que no conocíamos. Uh -huh. Vamos ahora con una rareza, yo creo. Venga. Pero me ha parecido muy bonito. Guía práctica del llanto de Laura de María, que publica Nocturna. ¿De verdad? De verdad. Mira, esta es la historia de Paul, que desde que está encerrado en casa se siente un poco James Stewart al otro lado de la ventana. Pero también es la historia de Lea, a la que un día conoce en un supermercado. Va como una caperucita sin rumbo que en vez de cruzar el bosque prefiere caminar entre las ofertas y el vaho de los congelados. <coughs> es una historia sobre los clubes y hoteles japoneses para llorar, sobre vidas imaginarias y sobre una galería de personajes tan entrañables como divertidos entre los que se deslizan figuras como Bonnie and Clyde, Travolta, Jimmy Carter o Catherine Herburg. Será a medida que Paul y Lea compartan sus vivencias y reflexionen sobre los efectos que tienen las lágrimas en las personas cuando mediante una intensa mirada a las heridas del pasado ambos empiecen por fin a ver la luminosidad del futuro o sea aparece una novela bonita sí. y reconfortante. de reconfortante mm. mm.
4: sí vamos a llorar para salvar sí. nuestra alma y quizá nuestros cuerpos
3: hoteles para llorar es que en Japón hacen cualquier cosa ya. Sí. Pues yo eh... me conformo
4: con que no admitan perros pero ya mm.
3: admitirán ni, ni niños <risa> Ay, pobrecicos. Pues he leído ahora, hace un momento, he leído que en Bilbao van a abrir ya la primera cafetería mmm, con gatos, para que vaya la gente a acariciar gatos y se también se tranquilice.
4: A mí lo, los gatos me caen mejor, ¿eh? quizá por el nombre.
3: A mí se me hace muy raro que mm. haya una cafetería con los gatos ahí, sí. para que los toqueten sí. y, bueno, no Sí, sé. Bueno,
4: estarán limpios por lo menos.
3: Hombre, sí, seguro eh, ¿no? que sí, sí. se negoció y tendrán éxito. Bueno, yo mm. les deseo éxito, pero... Esto se hacía en Japón, me parece, por eso aislado, uh -huh. eh. Ya, ya, ya. Y ya. ahora, pues enseguida habrá hoteles para ir allá a llorar.
4: Vale. Pero no, no tengo muchas ganas. ¿eh? Yo soy de poco llanto, también te lo digo. Aunque <risa> igual este libro me pone en trance.
3: Pues te ahorras Pero... el presupuesto del hotel para del el hotel. siguiente libro Perfecto. que yo creo que te va a interesar.
4: Venga, fantástico. ¿Qué sería?
3: Entramos ya en categoría apúntatelo para regalo de navidad.
4: Ah, vale, ok. ¿Mm? Sí, Porque es bien. uno
3: de estos tochos muy bien editados de páginas de espuma. Uh -huh que son grandes clásicos que bah, yo creo que interesan en general a cualquier lector eh, en concreto hablo de escribir ensayos sobre arte y literatura del desconocido Marcel Proust <risa> cuyo eh, centenario el centenario de cuya muerte
4: se celebra se celebra este claro
3: año, ¿no? y van a ir saliendo muchas cosas de, hmm. del autor vale traduce Mauro Armiño y ya he dicho que publica páginas de espuma pues un, es un libro en el que recopila muchos textos ¿no? firmados por el autor de A la Busca del Tiempo Perdido, pintura, música y literatura, temas mundanos como la moda, exposiciones y catedrales, escritores y salones parisinos, todo forma parte de su gran ciclo novelesco, pero también, eh, como esta compilación de escritos viene a demostrar, del resto de su obra y de su pensamiento. Seleccionados y traducidos por Mauro Armiño, que es Premio Nacional de Traducción uh -huh. y un gran experto en Proust. Los textos sobre arte y literatura de este autor, eh, bueno, pues son los que se recogen aquí. Habla de Baudelaire, de Flaubert, de Goethe, de Tolstoy, de la lectura, de la crítica literaria, en fin, un poco de, pues también de, de su mirada, ¿no? Al final, uh -huh. que yo creo que es lo que, lo que puede trasladar este...
4: A mí Proust siempre me ha parecido este, un incontinente. La... estado todo el día escribiendo y amargado, dicho sea entre paréntesis. Ese sí que soltaba lágrimas por ahí. No, oh, no me am comprenden.
3: Amargados normal estar. Sí, ¿no? Yo creo que Porque sí. Porque la vida te hace así. Eso es. Sí, bueno. Estos tomos tan tan ¿Sale? citados y que yo creo que poca gente se ha leído en su, bueno, en su no totalidad. Eso lo típico es llegar a lo de la Madalena, que creo que está en la mitad del primer tomo. Sí. Y dices, bueno, ya he cumplido, ya, ya he cumplido. pero está muy ya bien, Ya sé cómo eh. aparece. Está muy bien si se tiene tiempo. Mm. Un amigo mío se hizo un croquis temporal, así como un esquemita, con las páginas que debía leer cada día para... ¿Ah, sí? Bueno, pues para ir leyéndolo, se puso Ajá. un plazo largo y lo disfrutó mucho. Eso es como hacen
4: en YouTube, que se hacen retos, ¿no? Me voy a pasar un día leyendo a Stephen King. Vas, o... es que te haces
3: este reto y no vuelves al YouTube hasta dentro de tres años, claro. Claro,
4: y ha cambiado la cosa. No, un desastre, un desastre. Bueno, reconociendo que no he leído en su totalidad en busca del tiempo perdido.
3: Pero sí, comes magdalenas, no, o sea que. Todo. eso,
4: con las Magdalenas me arreglo. Y un poquito de mermelada también por encima. Eh, que nos queda uno, ¿no?
3: ¿Y bailas? No. No, no lo siento. No no, me, fal
4: me falta ritmo.
3: Vale, vale, ah, vale. Ni sí. leyendo a Prus ni sin No, tú, ni no, nada. no, no, no. Bueno, pues te recomiendo este libro, Dance Usted, se titula, sí, usted. de Luis Costa. Este es uno de estos compactos que sacan los cuadernos de anagrama, estos ensayos ah, intelectuales, sí, sí, pero sí, de sí, temas sí. muy variados. Sí, sí,
4: son súper pequeños, pero wow, pesan mucho, son a muy mí, densos. Sí, a mí mm. me
3: gustan, ¿eh? sí, porque sí. aprendes mucho de con pocas páginas, la verdad sí, que lucen sí, sí. lucen, ¿no? en el espíritu. Bueno, pues este habla, por pues, sé de qué va a hablar con ese título del baile, ese placentero acto de extraordinarios beneficios físicos, psíquicos y cognitivos, eh, que quedó abruptamente interrumpido con la entrada en escena de esta devastadora pandemia, que nos ha sacudido lo suficiente como para detectar y reconocer nuestra capital necesidad de menear el cuerpo aquí y allá. Es verdad que se interrumpió, pero es verdad que muchas hicimos tutoriales, de forma muy patética quizá, <risa> de baile en casa, de lo que fuera, de zumba, de tal. Uh -huh. Así que del todo no se interrumpió, pero bueno, uh -huh. es verdad lo que dice el autor. Dance usted se adentra en la oscuridad del club, entre luces estroboscópicas... Flashes, láseres, leds, humo y bolas de espejo para lanzar una mirada actual y retrospectiva sobre lo que representa y ha significado el baile en su vertiente más puramente social, en la cultura de club y en nuestra sociedad.
4: Pues me interesa el libro y te voy a decir una cosa, me gustaría saber bailar.
3: Claro. Pero no me sale precioso. y tampoco
4: voy a luchar contra la naturaleza.
3: Este hombre, <risa> yo no sé si él baila la verdad o es un teórico, porque a ver, se gana la vida escribiendo y pinchando. O sea, que es DJ, ah, pero bueno, claro... Pero sabe de lo eso, que habla, claro. Pero el Por lo que menos, pincha no baila es. necesariamente. Pincha,
4: pero mm, eh, eh, tiene material de investigación allí mismo, Claro. a él. Claro, eso mm -hmm. sí.
3: Lleva la prensa de la mítica Rasmatás. Mm -hmm. En fin, no sé, sí, está cerca del baile. Vale. Pero si lo entrevistara es lo primero que le preguntaría. Vale. Si no, baila no. usted, si eso danza es. usted. ¿Danza
4: usted? Vale. Es. Bueno, repasamos los títulos sí. que hemos traído. Venga, va.
3: Pues el primero es Una gran historia de amor, de Susana Tamaro, publicado por Sex Barral.
4: El título lo dice todo, así que no añadiré nada.
3: <risa> el segundo es Huntingo, eh, Huntington Beach, de Kem Noon, publicado por Libros del Asteroide.
4: Una novela negra que no conocemos ninguno, y ya es raro.
3: <risa> eh, Guía práctica del llanto, de Laura de María, publica nocturna.
4: Este léanlo, pero no lo practiquen. El llanto, digo.
3: <risa> Escribir ensayos sobre arte y literatura, Marcel Proust. Páginas de espuma.
4: No le van a hacer un feo a Marcel Proust. No se lo hagan, por favor. Está, está, por está
3: favor. Otro que está haciendo un casting. Sí. <risa> dance usted, para terminar, dance mm. usted de Luis Costa anagrama.
4: Bueno, ya he manifestado algunas de mis flaquezas, así que creo que me he implicado demasiado. No me voten, por favor, para seguir adelante en el casting este de especialista en recomendaciones de reseñas.
3: <risa> pues votenme a mí si quieren. Venga, yo, sí, yo estoy Shani, aquí. Yo estoy... Para,
4: para la próxima semana... Yo estoy en la, eh, la fase de presentadora y yo traigo los libros. Muy bien. Venga, hasta luego. <risa>
3: Adiós.
1: Hace 18 años se puso en marcha en Estados Unidos la editorial Hard Case Crime, un sello dedicado a la publicación de novelas de género negro que, además de recuperar en sus portadas el aire pulp de los años 40 y 50, apostaba por el estilo Hard historias con un extra de intriga, sexo y violencia. Siguiendo esta misma línea, la editorial sacó años después una línea de cómic con un resultado excelente ...fruto de la colaboración entre guionistas y dibujantes... ...que se mueven no como peces... ...sino como tiburones... ...en las turbias aguas del noir extremo... ...un material que ahora podemos disfrutar en castellano... ...gracias a Carten Comics... ...sello de la reconocida empresa... ...ediciones de arte y bibliofilia Sociedad Anónima... ...especializada en la publicación de exquisitos facsímiles... ...de códices medievales... ...cartografía histórica y grabados... El año pasado decidieron poner en marcha una línea de cómic y ya han lanzado una veintena de obras, sobre todo de autores franco-belgas y de la editorial estadounidense de género negro que mencionaba al principio. A ella pertenece el título que hoy nos ocupa, Britneck, término que en inglés significa vertiginoso, a toda velocidad, y que resume a la perfección una novela gráfica que te atrapa con mano de hierro hasta la última viñeta. Brickneck cuenta la historia de Joe, un tipo normal y corriente que llega a su casa de Filadelfia después de un duro día en la oficina. Su mujer, Liz, ha salido con una amiga y Joe se entretiene bebiendo cerveza y navegando en el ordenador. Pero las redes sociales son traidoras y Joe descubre en Facebook que la amiga de su mujer no está en la ciudad. Cabreado por esta mentira y convencido de que su esposa le engaña con otro, Joe sale de casa dispuesto a romper la cabeza del cerdo que le está poniendo los cuernos pero se verá envuelto en una auténtica pesadilla una angustiosa cuenta atrás para evitar que un terrible atentado terrorista acabe con la vida de miles de personas Es cierto que la figura del hombre corriente enfrentado a retos imposibles es un recurso clásico en literatura, cómic, cine y televisión pero también es cierto que lo importante no es el hombrecillo sino su peripecia y los obstáculos que debe superar y ahí está la clave de Brickneck, lo mal que lo pasa nuestro pobre Joe, las sorpresas que se lleva, los golpes que recibe y la responsabilidad que tiene que asumir. Tensión al límite, bien aderezada con dosis de sexo, violencia y humor. No le falta nada a este cómic, escrito por el estadounidense Duane Sviersinski, reconocido guionista y autor de novela negra, y dibujado por el italiano Simoni Guglielmini. ...experto también en este género... ...y cuyo estilo clásico y sin concesiones... ...es perfecto para esta trepidante historia... ...Brickneck a toda velocidad... ...publicado en castellano por Cartem Comics... ...no os lo perdáis.
6: La luz de estío nórdico es inmensa... ...y aquellas tardes que no mueren nunca tal la paz de después. Cuando ellas dicen casi el viejo secreto que buscamos siempre por sendas nuevas. Y ella habla y me cuenta las imágenes que con ella recorren su camino, su camino tan lento por donde la conduzco hasta la cima. Siempre creo que me transformo. Nunca sabrás las cosas que me haces creer, cuerpo mío. Una vez yo fui a Kensington, esa extensión de calles tortuosas, llenas de luz sin sol. Y hace un momento te digo que me he vuelto una flor amarilla. Imágenes florales me son fáciles. Y en la mano tengo aún el recuerdo de una flor carnívora. La cosa que se abre hasta una flor de húmeda carne. La corola abierta basta increíblemente para que yo, insecto, me entregue. Digo, te conviertes en flor y hacia aquí todo el cuerpo te sube. Me equivoqué. Luz pura. Todos los dibujos que sé calcar no sirven. Y corrige. No, no cuenta esa flor, era del todo amarilla. Te me he vuelto una flor amarilla. Este es un poema del catalán Gabriel Ferrater, titulado Kensington. Este poema lo tradujo otro escritor, José Agustín Goitizolo.
4: ...hoy vamos a presentaros a Unai Goiko ...que acaba de publicar su primera novela... ...Solsticio de invierno... ...así que no busquéis en la memoria... ...porque seguramente su nombre no os dirá nada... ...a partir de ahora la cosa va a cambiar, por supuesto... ...hola Unai, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenas...
4: ...bienvenido a este programa... ...que te acoja por prim primera vez... ...y espero que no sea por última... ...porque tú tienes intención de seguir escribiendo, ¿no?
2: Esa es la intención, sí... Mm
4: -hmm. ...bueno, en cualquier caso... Eh, tienes una novela de presentación Vamos a hablar de ella Es una novela, es un thriller Por decirlo rápidamente Con un protagonista Bueno, en realidad con varios protagonistas Porque estamos hablando de una unidad de la chancha Y con unos asesinatos y, Igual no conviene decir nada más Salvo que deberíamos empezar una ahí Porque nos cuentes de dónde viene tu afición a la escritura Que supongo que será de la lectura, claro
2: Efectivamente, a mí me viene la, la afición de la escritura, me viene de, de niño, uh -huh. lo único que tampoco la había eh, llegado a cultivar, era más bien algo que lo hacías en, en tu casa y sin mayor pretensión, uh -huh. y, y efectivamente, ¿por qué no la no cultivaba más? Porque no había leído lo suficiente, que es el gran problema de, los, de la mayoría de los escritores, que te, te aventuras a escribir sin haber leído lo suficiente. Uh -huh. Y ha sido ya cuando tengo unos años más uh -huh. y ya he leído algo más...
4: Pero todavía muy pocos, Pero, puedes alardear de ellos. Sí, bueno, uh -huh. ya,
2: ya van cayendo. Uh -huh. Y es entonces cuando ya eh, me he atrevido a, a empezar a escribir ya un poco en serio y, y en eso estoy, intentando uh -huh. aprender en el oficio.
4: Bueno, el oficio te ha llevado a escribir sobre un tal Crespo uh -huh. que te has inventado, te has sacado de la manga como el resto de sus compañeros en el departamento... Y has puesto en su camino a un asesino múltiple que, si me permites, eh, te diré que es un poco el ABC del thriller. ¿no? Es allá por donde, quien más que menos, se aventura porque seguramente llevas muchas lecturas acumuladas en torno a... A cosas de este tipo.
2: Sí, sí así es. En el, es una Como tú bien has dicho antes, es una novela policíaca uh -huh. no es una novela negra, no hay un trasfondo más psicológico, aunque también lo hay, pero Ajá. es más bien, es la caza de un asesino. Básicamente uh -huh. es la caza de un asesino. Y efectivamente, eh, el clásico asesino últimamente es el asesino en serie. Uh -huh. y, y en esta novela no falta, no falta, uh -huh. eh, no falta uno.
4: Por lo menos. Bueno, pero víctimas hay muchas. Sí, víctimas hay muchas. Bueno, no estoy muy de acuerdo contigo con que no hay aspectos psicológicos en, uh -huh. el, en la novela, porque verdaderamente los hay. Hay asuntos incluso religiosos, hay asuntos sociales, por supuesto. Hay incluso, bueno, a ver, que hay que ir con cuidado a ver lo que se cuenta de esto. Hay un orfanato, hay unos servicios médicos, hay un asunto bastante intrincado e incluso... Un, un viaje que no diremos a dónde. Pero bueno, porque las cosas tienen ramificación internacional. O sea que en ese sentido también yo creo que se cumple con el precepto. Quizá no haya demasiado aspecto social. Pero bueno, la verdad es que tú, el personaje, el protagonista, va recorriendo diferentes lugares. principalmente de Bilbao, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Es eh, yo soy sociólogo de formación. Mm. Entonces, aquí o allá eh, siempre me cae un ramarazo de observador social, mm -hmm. pero en, no, no, no hay ninguna denuncia en sí en la novela, no, no es ese el objetivo. El objetivo es eh, relatar una historia una historia que tiene un principio y un fin y que tiene ramificaciones en el pasado de los personajes. En la propia narración aparecen aspectos, como tú bien has dicho, como la religión, se tocan algunos temas eh, sociales. Pero no, no, es, no hay ninguna denuncia de por medio, ¿no?
4: Bueno, en cualquier caso, nuestro protagonista también tiene una familia y unas consecuencias y me ha hecho mucha gracia que que el padre de tu protagonista viva en la calle Zugastinovia, porque es donde nací yo, nada mira, más que eso. <risa> <risa> eh, pero bueno, me ha hecho gracia. Y no solo tiene padres, sino que tiene otra mucha gente que le tiene bastante agobiado. Este es un tío que sufre bastante. Está permanentemente bo, asfixiado porque le llaman, vente para aquí, que hay problemas. Que... Y bueno, pues la verdad es que es un tipo muy dinámico en ese sentido, ¿no?
2: Sí, sí, eh, es que Ander al final eh, es un hombre que a su, a su vida se puede decir que viene definida por la pérdida, uh -huh. por la pérdida eh, de varias personas, de su familia y efectivamente como él luego ha volcado el resto de, de su energía en el trabajo y ha llegado a ser alguien importante dentro del cuerpo policial, pues todo el mundo le busca, porque mm. es, un, es una referencia. Entonces, sí, él eh, siempre está todo el mundo detrás de él, sí.
4: Sí, pero él no, no lo sabe todo. No. De hecho, el primer asesinato comporta también la aparición de unas palabras muy particulares que, por supuesto, abrirán un camino diferente. Es un rollo cercano a la mitología, ¿cómo es esto? sí.
2: Es un rollo que está inspirado en la historia. Uh -huh. eh, podría tener eh, ramificaciones también en la mitología, porque hay algunos asuntos que, uh -huh. que tienen eh, implicaciones mitológicas y eso es lo que, lo que el vehículo ¿no? que, uh -huh. que conduce un poco eh, la acción de, del asesino. Uh -huh. eh, la historia, eh, la mitología, que a veces no es más que la historia contada de otra manera. <risa> está <bien. risa> Sí. Y cómo todo ello eh, conduce hacia el desenlace. Uh -huh.
4: mm. Pero hay una, digamos, una historia ahora mismo y como tú decías antes, hay una historia también en el pasado. Ross MacDonald, el escritor de novela negra, aseguraba que en, en materia policíaca todo, todo está en el pasado. Es decir, que ahora vienen las consecuencias de lo que ocurrió en algún momento, ¿no? Tú lo tenías claro, esto, porque... Sí,
2: sí, sí. Hace poco también le, le leía a Don Winslow decir que la primera novela negra fue la Ilíada. Sí, bueno. Entonces, y que todo estaba la Ilíada. Cogiéndole un poquito... Sí, que todo estaba la Ilíada. Bueno, es como siempre, como todo, decir que todo está en algún sitio es siempre claro, errar, bueno. Pero sí, sí, es cierto. De, no, no inventamos absolutamente nada. La historia mm. se repite. Uh -huh. Mismas pasiones, mismas eh, maneras de, eh, de expresar esas pasiones, que generalmente suelen terminar a veces mal, uh -huh. y, y siempre hay alguien que se preocupa en, en buscar la justicia. Que, mm -hmm. que también es algo
4: importante. El primer eh, asesinato tiene lugar en Olaviaga, por cierto, donde nació mi madre. Y además claro. Esta novela está muy relacionada con. No mí te no. conocía, ¿eh? No te conocía. <ríe> sí, es verdad. Así que... Pero bueno, quiero decir que vas enseñando unos cuantos lugares de Bilbao, ¿no? Sí. Quizá tus favoritos, quizá... Lugares donde tiene una especial significación para ti o no.
2: Eh, no, no especialmente. Lo único que te fijas que otros eh, otros escritores pues ponen sus ciudades en, en el mapa y, y yo sin mayores pretensiones, porque tampoco pretendo eh, llegar eh, muy lejos, eh, mm. sino pues hasta a los lectores que, que quieran. Pero yo también eh, creía que tenía que tenía que poner a Bilbao en el mapa, porque yo eh, siempre veía Bilbao un sitio, un escenario ideal, pues para para que se pueda eh, llevar a cabo un, una novela policíaca uh -huh. porque los escenarios tienen muchísimos escenarios, Bilbao es muy grande y tienes todo tipo de escenarios que te dan eh, mucho juego. Y entonces yo eh, he, he intentado que abarcara pues, a la mayor cantidad de lugares posibles, es dispersos, eh, evidentemente no todos, pero como, como el, el, el modus operandi del asesino me daba juego a ello, uh -huh. pues he utilizado varios varios escenarios en Bilbao, sin, sin mayor eh, es, eh significado para mí. Uh -huh. Escenarios que me gustaban, que parecían eh, casi que diría cinematográficos, no pues uh -huh. porque es como que encuadras ahí la imagen eh, un, el primero es en un embarcadero, pues me parecía que ese embarcadero, porque pasaba todos los días yo caminando, me parecía un buen sitio para que apareciese un cadáver.
4: Ya, ya. De hecho, ahí aparece... Eh, hay quien dice que Bilbao era antes más de género negro sí. que ahora, que es más luminosa y así, pero bueno, lo dejamos ahí. El resto de la peña, porque hemos hablado de Ander, pero obviamente en la comisaría donde trabaja hay un montón de personajes que no sé cómo te has trabajado, porque igual es muy fácil presentar al protagonista, que más o menos todos tenemos en la cabeza el prototipo de este tipo de personajes, ¿no? Pero luego hay que acompañarlo de un montón de gente y ahí es donde sí te tienes que doblar un poquito a la hora de, de que tengan un carácter diferente, porque no van a ser todos iguales. Entonces, ¿cómo lo has hecho? Sí,
2: sí, es efectivamente. Hay que dar un poquito de profundidad a, a, uh -huh. al relato, ¿no? Los quería hacer distintos unos de los otros para darles algún rasgo distintivo, pues porque como, al final, como a veces en algún capítulo coinciden todos ellos, uh -huh. para que el lector simplemente con, con leer la línea de diálogo sepa quién lo puede estar diciendo. Uh -huh. Entonces darle un, un pequeño ahondar, profundizar, dar un poquito de... de de, de fondo, de fondo Bien. a esos personajes, eh, creando pues, ese, ese, ese trasfondo, esa historia propia. Eh, cada uno viene de un lugar diferente, cada uno tiene una formación diferente, aunque todos compartan, eh, todos están en el mismo grupo, que es el Grupo 4 de la Archancha, que mm. es el grupo eh, de élite, la División de Investigación Criminal. Y, claro, cada uno tenía que tener un rasgo propio. No puedes hacerlo eh, superficial, sino que tienes mm. que darle un poquito de coherencia, darle un poquito de contenido, sí.
4: Mm -hmm. Esta, a pesar de que es una novela muy dinámica, Podríamos decir que, salvo los asesinatos, por supuesto, que son naturalmente violentos, no es una novela violenta, quiero decir, no hay grandes persecuciones, disparos, explosiones, ni nada por el estilo, ¿no? No te lo planteaste así, si te lo planteaste más como una novela de investigación. Sí. Sí, sí, sí. Mm.
2: Me lo plan... Yo es que, yo realmente hay veces que las películas que son muy gore, las que, son, las que muestran mucha sangre, mm -hmm. vísceras, pues a mí me echan un poco para atrás, entonces me cuesta escribir eso. Ajá. Pero también te voy a decir, así a modo de, de, de comentario, de anécdota, mm. que hubo una editorial que estuvo a punto de publicarla, Ajá. que me la echó para atrás porque decía que era demasiado eh, sangrienta. ¿Ah, sí? Sí, y yo le dije mm. pues que no lo veía así, pero bueno, eh, el lector que, que lea la novela ah. verá que no, para nada. Eh, hay muertos, evidentemente, pero no, no nos recreamos. Yo no me recreo en, ni en la descripción de los asesinatos ni en la descripción de los cadáveres, mm. para nada. Los muertos, digamos que literalmente cumplen una función y están ahí porque tienen que estar así.
4: Mm. Háganme caso, eh, no es cierto eso de que tiene demasiada sangre, porque nada, cualquier buen lector de novela policíaca, o criminal, o negra, o como queramos llamarla, eh, ha leído casi todas las novelas tendrán más violencia que esta, que en realidad no, no la tiene. Pero bueno, es un, es un hecho hay hechos violentos, evidentemente. Y tienes algún topo infiltrado en la chancha para que te no. cuente el método de <risa> procedimiento que utilizan.
2: No, no, no. no. Lo que hice es documentarme eh, en internet, que a veces sirve, sí, sí,
4: tiene mucha utilidad. A mí me salva la vida todos sí, los días.
2: Sí, sí, sí. Entonces utilicé eh, internet como medio de documentación. Entonces quizá haya ratas. Bueno, es normal, uh -huh. es normal. Eh, pero yo no tengo, no tengo ningún eh, policía asesor.
4: Yo creo que estamos en el terreno de la ficción, así que como tal hay que tomárselo, o sea que no hay, no hay ningún problema. Pero en este eh, terreno de la ficción parece que vas a persistir, lo digo porque hay por ahí unas palabras que como que dicen que Ander va a volver. Sí. Es un poco aquello que ponían al final de las primeras películas de James Bond. James Bond volverá en tal, ¿no? Pues tú haces más o menos lo mismo, haces propósito de continuar.
2: Sí, Ander sí, tiene recorrido porque además ahí quedan cabos sueltos. Uh -huh. Quedan cabos sueltos en esta novela. No, no,
4: no de la historia, ¿eh? La no, historia se no, no, cierra. no, de la historia se cierra, es, es autoconclusiva,
2: pero quedan, sí. quedan cabos sueltos. Mm. Cabos sueltos que, que es ahora mismo que estoy eh, escribiendo la segunda mm. novela de la serie, pues eh, ahí se cierran y se abrirán otros nuevos.
4: Bueno, dicho queda, Unai y Echea volverá de nuevo y sus protagonistas también, así que no será raro que nos lo volvamos a encontrar otra vez en este programa, tiempo al tiempo, tranquilidad y... ¿En un año y algo, más o menos? Sí, yo Porque calculo no, no que... No sé cómo tienes ya... Pues
2: sí, calculo que mayo-junio del mm.
4: 2023, sí. Ah, bueno, o sea, enseguida. Enseguida, a que... la vuelta de la esquina, en, como en, que dicen. En seis meses. Turrones y poco más. Vale, para el final <risa> de la temporada. Una y muchas gracias y venga, suerte y a seguir adelante.
2: Gracias a ti, Félix.
3: Eusako pasea lekutik noa, ibillera, lasaian. Gauerdia igaroa da, eta ilargirik sumatzen ez denarren, apenas dago iluntasunik. Iriko argiak badiako uren gainean ispilatzen dira. Bertan, hainguratuta dauden bela siluetak nabarmenduz. Giroa epela da eta berandu izan arren ez dabil jende gutxi. Irla senalatuz edo sakelakoarekin, Argastiac, ateratzen. Noizean Bein, Flash txiki batek Tirdireguitendú, Barandaren, inguruan Baña inguruan. Baina turistifikazio era, ese niño era Gospenik, Ipini y Kuski Sunari. Así comienza el libro de relatos y puña Engañuada, escrito por Iván Zaldúa y publicado por El Puña engañuada es el título del nuevo libro de relatos de Iván Zaldúa... ...y es un título que, en mi opinión, casa perfectamente con el contenido de estas historias... ...porque la mayoría de ellas, o en la mayoría de ellas, mejor dicho, el engaño está muy presente. Hay personajes que engañan a otros personajes y muchos personajes que se engañan a sí mismos... ...para no tener que reconocer sus contradicciones o sus íntimas traiciones. Zaldúa pone el dedo en la llaga para señalar... ...el abismo que separa la mera enunciación de nuestros principios... ...de nuestras acciones finales. Pondré algunos ejemplos. En el cuento Chío nos encontramos con un tipo de mediana edad... ...de viaje en Cancún con la familia... ...empeñado en hacer parecer a través del Twitter... ...que está en una manifestación... ...a favor del acercamiento de los presos vascos. O en Marta Hanecker en Liburúa... ...nos encontramos un diálogo implacable... ...entre un padre, un concejal de Bildu entendemos y su hija de afanes revolucionarios que lo acusa de acomodaticio. Como acostumbra hacer el autor, hay algunos relatos, no todos, en los que del realismo nos traslada a la fantasía, al terror o a la distopía generando efectos sorprendentes. Entre esos cuentos podemos destacar festival Leán, Discoteca Arena, Ordu Aldaquet Arena, Edo Betiere gastetas una Elixirra o bat Arma, Museora. El reencuentro, un recurso también habitual en este autor, está presente en cuentos como Taller ostean y, y la vida en pareja, más o menos plácida, más o menos inmersa en deslealtades, se refleja muy bien en cuentos como Festivalean de nuevo y Puña engañuada o Bustangorri y Yunac. La literatura y sus aledaños con referencias a autores contemporáneos y al sistema literario, podríamos decir, en general, están de nuevo presentes en la obra del Donostierra y puña engañada híbrida, eh, eh, el ensayo y la crónica de una infidelidad. O Taller en ostean es un relato en el que asistimos a la visita de, de un escritor a un club de lectura Bueno, y lo que pasa después. Se, detesta, se detecta en estas páginas una honda preocupación social del autor que cristaliza en consideraciones sobre asuntos de actualidad, como por ejemplo la segregación escolar. Pero la actualidad no debilita la potencia literaria de este libro en el que unas ideas se confrontan con otras. Hay una especie de decantación de la cuentística de Zaldúa en Ipuña, en Gañuadá. aborda temas de manera frontal y se sumerge en viejas y nuevas preocupaciones con firmezas pero con ambición eh, formal. Reflexión, imaginación, observación, crítica, quizá autocrítica, social, ironía, sabiduría y mala leche se unen en este libro en el que el escritor regresa a su género más amado, el relato.
1: Tiempo ya para el concurso de Pompas de Papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra el pasado 24 de octubre son estas. Título de la obra, El libro de nuestras ausencias, autor Eduardo Ruiz Sosa.
4: Mira que era difícil, ¿eh? Pues, pues da igual, da igual. Sí. Tú
1: ya sabes, Félix, que aquí planteé, Bego, la pregunta que planteé, el libro que se saque de la chistera. Hay mucha participación y muchos aciertos.
4: Bien, bien. Eh,
1: luego vamos con los premios. ¿Te parece que repasemos algunos ver, de los correos que nos llegan?
4: A ver qué hay de nuevo. Fíjate, por
1: ejemplo, Marga desde Zarauz nos dice, acierta que el título del libro es el libro de nuestras ausencias, autor Eduardo Ruiz Sosa, y explica. Eduardo Ruiz Sosa, mexicano, ha tardado 15 años en terminar el libro del que hablamos. Ha necesitado su tiempo para escribir sobre la violencia. ...para convertirse en monstruo durante estas 500 páginas... ...pero lo ha conseguido... ...y nos demuestra, como dice el título... ...que los ausentes moldean a los que se quedan... ...Eduardo asegura que México es un país esquizofrénico... ...lleno de fantasmas... ...por eso este es un libro roto... ...con personajes que ya no están pero que tampoco se han ido. ¿Qué te parece? Sí, pues Juan bueno. Rulfo. Este comentario demuestra lo duro que le resultó obtener información y poderla plasmar en un libro. ¡Mucho mérito! Mérito el tuyo, Marga, que lo has descrito bastante bien el libro y su argumento. Laura nos dice, Caixo Pompas, la respuesta esta vez es el libro de nuestras ausencias, escrito por el mexicano Eduardo Ruiz Sosa, una novela que utilizando el personaje de Orsina como hilo narrativo nos habla de las desapariciones forzosas y los efectos que causan en nivel familiar, pero también social. Eh, y nos dice Laura, por otro lado, un par de cositas. a ver Galder, galder hoy no está, pero por bueno, no se escucha.
4: Porque por no hablar, eh, <risa> está, por no estar aquí cuando tú le ibas a echar la bronca. Eso,
1: bueno, eh. Galder, no te sientas mal. Yo tampoco conseguí adivinar el libro del concurso de la semana pasada. De hecho, no le anduve ni cerca. Y soy Laura, se identifica, la que os ha enviado la postal desde Serbia.
4: Toma ya. Es que
1: el programa pasado hablamos de una postal que nos remitía de Serbia y que os hablaba de Isarac, el último concurso al que participé. Que, por cierto, ya he vuelto. Cuando queréis me podéis enviar los libros que me tocaron.
4: Esto tenemos un poco atascado la noche. Tranquila, a fe, ¿eh? Laura. Están
1: en camino, no te preocupes. Bueno, pero
4: van a paso burra, también es cierto. <risa>
1: <risa> Laura, desde Anduin nos dice que además le gustaría comentar dos libros en uno, aunque los dos bastante poco necesitados de recomendación. Era y con Material A, de Eider Rodríguez, y Le Cua, de Ani Egnó. Eh, ...publicado originalmente en el 83... ...si los libros pudieran hablar por sí mismos... ...me gustaría estar presente en el momento... ...en que estos tuvieran una conversación... ...aunque juntar a las dos autoras en una charla... ...también me valdría... ...son dos novelas que tienen mucho en común... ...porque a través de la enfermedad del padre... ...las autoras van realizando una revisión de su pasado... ...en la que la familia y su forma de relacionarse con el mundo... ...tienen un peso importante...
4: Ay la familia, ay, la ay familia. el padre, ay la madre,
1: la sombra sí. de los padres, sí señor, padres sí. y madres. Lourdes desde Azcoitia, ¿Hizo la respuesta de esta semana? Sí, El libro de nuestras ausencias de Eduardo Riz Sosa. y nos dice, libros que estoy leyendo. La lista del juez de John Grisham, valorada como una de las mejores novelas de suspense del año. Pues no para mí, dice. Vale, venga. Vale, vale, ya somos dos. Y la otra, Niremiña Arenechean, de Iñigo Ansorregui, un libro en el que el autor intenta explicar con humor su depresión, un tema muy peliagudo. Me alegra que esté saliendo de ese pozo oscuro. Un saludo, un saludo a ti, Lourdes. Y terminamos con un correo que nos manda Stichu su Equipo, me animo a participar en esta nueva temporada que sigo con ilusión cada semana. Creo que se trata del libro de nuestras ausencias del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa. Agradeceros vuestras recomendaciones, como por ejemplo, Lugar Seguro de Isaac Rosa, original, ameno, serio y cómico a la vez. Es que ricasco. Bueno. Y suerte, dice, suerte. Bueno, Esti, de momento esta semana te ha tocado estar en la selección de correos. En próximos concursos tú sigue intentándolo. Vale. ¿Te parece que vayamos ya con los acertantes, Venga, los ganadores del concurso de hoy? Perfecto. ¿Qué tengo que
4: hacer? tata Sí,
1: tienes que hacer la fanfarria vale. o el repiqueteo, lo que vale. tú quieras. Vale. Vamos ya con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Obra, el libro de nuestras ausencias. Autor, Eduardo Ruiz Sosa. El primer lote de libros es para <tose> <tose> Yosu Medina de Ocondo. El segundo lote de libros es para <tose> Menchu Yusta de Abadiño. Y el tercer lote de libros es para <tose> Fátima Munduate de Alegia. Sorionaka los tres. Yosu, Menchu, Fátima. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, la podéis hacer a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48.013, Bilbao. Y ahora ya, el concurso de Pompas, cada semana las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, de Gollebra.
4: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
7: Y nos los quitan de las manos. Tres libros, tres grandes historias. Las pistas ahora mismo. Otra novelita, lo digo por breve, sobre la Alemania nazi, eh, pst, no desdeñéis, que lleva siglos, no, tanto no, años, siendo elogiada por la crítica como la denuncia más eficaz sobre el nazismo aparecida en el campo de la narrativa. Una novela epistolar que se ha convertido en un clásico, una historia de amistad y traición. La autora, una mujer, sí, nacida en Oregón y que trabajó en publicidad, de ahí a escribir la novela definitiva sobre la crueldad del nazismo, pues unos cuantos huecos que vosotras y vosotros tenéis que llenar. Mi querido Martín, ya de vuelta en Alemania, como te envidio. Aunque no haya vuelto a poner los ojos en el Unter den Linden, desde mis tiempos de estudiante, su recuerdo, aún me conmueve ahí. Aquella amplitud de miras intelectuales, las tertulias, la música, la alegre camaradería. Y ahora ya, sin la influencia del rancio abolengo de los Junkers, la arrogancia prustiana y el militarismo, llegas a una Alemania democrática, a una tierra de gran cultura, en los albores de una magnífica libertad política, te auguro una buena vida. Me has dejado muy impresionado con tu nueva dirección y me alegra que la travesía resultara tan agradable para Elisa y los chiquillos. Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo.
6: Teléfono a Tazú. ¿Qué le haces? Teléfono a Tazú. Teléfono a Karida. Visitan bipertsona mota daude, batzuek onelapentzatzen dute, ez du tarasorik nahi eta hobe aurreira egitea. Beste batzuek costera, jakin mina izaten dute, jakin luzeak izaten dira, kuskuseroak, eta erantzun nahi izaten dute. Seguruenik normaitek telefono okera markatuko zuen, baina nordaki, behar bada zirtea misterio tzu bat izan daiteke. Amo bat edo auskalo. Voy, Norda.
1: Zabala pone voz a un poema de Pachi Zubizarreta incluido en el libro Posh Polo editado por Pamiela, y suena el tema Teléfono Ande y Toys. Así despedimos esta edición de Pompas de Papel. Si no habéis podido escucharla en directo, la tenéis en la página web de Eitv y en la app Eitv Nayeran. Pincháis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Bueno, y ya el saludo
4: de todo el equipo, que generalmente es el mismo siempre, pero ahí va, aquí Martín, Galder Pérez, Anezabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
1: Boisal del Andavaso, Roberto Moso, Goña Yebra y Félix Linares, que nos vamos.
4: Bueno, pues ¡agur! Es que
1: ricasco de no ir. ¡Abró,
7: pompas de papel!
0: Sunday morning runs, it, Sunday night screaming. Slow me down before the new year dies. Will it? Won't take much to kill a loving and smile. And every mother with a baby crying in her arms saying, Give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love make peace don't you know these days you pay for everything